0: Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. In dieser Folge spreche ich mit Daniel Kindler und Moritz von Bonin von DB Systel über die spannenden Blockchain-Projekte bei der Deutschen Bahn. Wir erfahren unter anderem, wie sich Blockchain-Technologie nutzen lässt, um die Einnahmen zwischen verschiedenen Verkehrsunternehmen in Verkehrsverbünden effizienter aufzuteilen und wie Fahrkarten auf der Blockchain funktionieren würden. Außerdem sprechen wir darüber, welche Vorteile der Einsatz von Distributed Ledger-Technologien im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik hat, auf welche Weise Züge dezentral miteinander kommunizieren könnten und warum es bei der Eisenbahn auch schon vor dem bitcoin Whitepaper Tokens gab. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Broadcasting
0: Herzlich willkommen bei Running on Blockchain, Moritz und Daniel. Hi. Hallo Gregor. Ja, freut mich sehr, dass es das heute geklappt hat und dass wir ein wenig über die Projekte von DB Systel im Bereich Distributed Ledger-Technologien oder Blockchain sprechen können. Ähm, wir wollen uns heute zwei Projekte etwas genauer anschauen. Bevor wir das aber tun, könnt ihr vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was genau DB Systel eigentlich ist, denn die Deutsche Bahn kennt jeder, aber das Unternehmen DB Systel vielleicht nur 80 Prozent unserer Zuhörer. Ja, kann ich gerne was zu sagen. Moritz hier. Ähm ich vermute, es kennen sogar
1: weniger als 80 Prozent. <lacht> ähm, genau, weil äh, die DBSYSTL ist quasi der interne IT-Dienstleister für die äh, Deutsche Bahn, für alle Bereiche der Deutschen Bahn. Ähm, und äh, unsere Hauptaufgabe ähm, ist es eigentlich quasi, den, den Weg hin zur Digitalisierung, ähm, quasi diesen, diesen Industriedinosaurier zu begleiten, ne? sich sozusagen zu transformieren und ähm, Digitalisierung zu lernen.
0: Das heißt, ihr seid der interne oder der der Deutsche Bahn ähm, Innovations und IT Dienstleister wenn man es mal so zusammenfassen möchte
1: ja also Innovation aber eben auch ganz klassische IT Dienstleistung mit 4.500 Leuten von Betriebsführung über Anwendung über sozusagen das äh, Rechnermanagement und so weiter mhm, Ja.
0: Okay, wunderbar. Und was ist euer Hintergrund? Welche Aufgaben habt ihr bei DB system Vielleicht du erstmal zuerst, Moritz? Ähm, ja, also ich bin hier der Head of Blockchain and Distributed Ledger
1: Solutions, ähm, mhm. der sozusagen Daniel und ich und eine Truppe von ein paar anderen. Wir haben sozusagen quasi uns gegründet als ein Team, was sich ganz explizit den Auftrag hat, mit Blockchain zu beschäftigen, auf unsere Initiative hin. Wir haben uns privat vorgelegt. Damit auseinandergesetzt und haben gesagt: Naja, das hat einfach ein riesengroßes Potenzial ähm, bei der äh, DB sozusagen. Ähm, da sehen wir ganz viele sinnvolle Anwendungen, wie wir die Bahn digitalisieren können, mithilfe von dieser Technologie. Und äh, so sind wir entstanden. Und äh, ja, genau
2: zu mir ganz kurz: ähm, Daniel, Daniel Kindler. Ähm, ich bin seit circa zwei Jahren erst bei der DB Systel, äh, war vorher sehr lange bei der DB Cargo, das ist die Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn ähm, und später dann bei der DB Netz AG in der Geschäftsentwicklung und äh, habe zusammen meinen Fokus in Bezug auf Blockchain, vor allem beim ähm, Thema
0: Infrastruktur und Logistik. Okay, wunderbar. Seit wann beschäftigt sich die, die Deutsche Bahn oder DB System schon mit dem Thema Blockchain oder wann habt ihr angefangen, diese Gruppe äh, zu gründen im Unternehmen?
1: Wir haben angefangen, ich glaube, im Oktober 2016 haben wir angefangen, uns damit auseinanderzusetzen und dann muss das ja erstmal auch intern so ein bisschen reifen und man muss dann relativ viel Überzeugungsarbeit leisten und sozusagen organisatorisch als so ein Team, was sich auch wirklich 100% mit nichts anderem auseinandersetzt, sind wir seit so anderthalb Jahren unterwegs.
0: Das heißt wirklich, ihr beschäftigt euch 100% eurer Zeit mit Blockchain und Distributed Ledger-Technologien im Kontext der Deutschen Bahn? So ist es. Also wir, wir und nicht nur wir, sondern jede Menge noch andere Kollegen von
1: uns hier bei der Bahn. Also in unserem Team sozusagen beschäftigen sich ausschließlich mit Blockchain und Distributed Ledger Technology. Also wir machen nicht irgendwie Innovation und 5000 Sachen und auch Blockchain,
0: sondern das ist tatsächlich unser Fokus. Wie viele Projekte habt ihr da momentan so par parallel laufen, an denen ihr arbeitet? Ach, wir haben äh, sozusagen äh,
1: bestimmt 120 verschiedene Anwendungsfelder geprüft und sozusagen äh, durchgespielt und durchgedacht. Und äh, die aktivsten, ähm, äh, dann gibt es immer so Projekte, die äh, sozusagen sehr speziell eine Anwendung oder ein Problem lösen. Und dann gibt es eben die, die mehr so eine Art, großen disruptiven Charakter haben und äh, die disruptiven, also mit diesem großen disruptiven Charakter, das sind so vier, fünf, ähm, zwei davon äh, stellen wir heute vor und ähm, viele kleinere Projekte, die quasi einfach einzelne Probleme lösen, wo man vielleicht Vertrauen braucht oder eine Trennung zwischen äh, Softwarebetrieb und den Inhalten, die da rein spielen und ähnliches.
0: Mhm. Wunderbar. Ja, dann dann wenden wir uns direkt mal diesen beiden spannenden Projekten zu, mit denen wir uns heute etwas äh, detaillierter beschäftigen wollen. Ähm, das erste Projekt ist das der Einnahmenaufteilung. Ähm, da vielleicht erstmal die ganz grundlegende Frage, was ist denn hier das Problem, beziehungsweise welche Einnahmen müssen denn überhaupt aufgeteilt werden, wenn ich mit der Deutschen Bahn reise?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich nicht nur ein Problem der Deutschen Bahn, sondern vor allem dann ein Problem, wenn es nicht nur die Deutsche Bahn betroffen ist. Ähm, äh, das äh, Da klingelt vielleicht schon für die Experten die Glocken, ja, vielleicht macht da Blockchain Sinn. Ähm, zum Beispiel, wenn wir uns ähm, einen Verbund vorstellen ähm jetzt, Sieg, du kommst ja aus, aus Hamburg, ne? also beim HVV, innerhalb des HVVs, da fahren eben jede Menge Verkehrsunternehmen, also da gibt es natürlich die Deutsche Bahn fährt, zum Beispiel die S-Bahn, da gibt es andere, die fahren die U-Bahn oder ähm, da gibt es jede Menge Busunternehmer, die da sind und eben auch ähm, andere Nahverkehrsunternehmen, die eben miteinander auch im Wettbewerb stehen. Ähm, und wenn man, äh, wenn die Verträge so, ges so geschnitten sind in den Verbünden, dass die einzelnen Verkehrsunternehmen von den Umsätzen partizipieren, das heißt, wenn man also einen Einzelfahrschein für vielleicht 6,20 Euro am Hauptbahnhof in Hamburg kauft, dann ist die Frage, wer kriegt denn eigentlich wie viel davon? Mhm. Und da gibt es ähm, sozusagen in unterschiedlichsten Bereichen, in, äh, sozusagen in Verbünden und in unterschiedlichsten Strukturen unheimlich viel Streiterei, weil äh, diese Information eben nicht zentral an einem Ort zusammenkommt und es gibt äh, sozusagen vorher ähm, hart festgelegte Regeln, wie das dann aufgeteilt wird und es gibt immer wieder ganz viel Unsicherheit und Streit und zum Teil dauert das äh, Jahre, äh, bis dann äh, die einzelnen Beteiligten äh, Unternehmen wissen, was sie eigentlich äh, daraus bekommen. Wie viel, wie viel Euro da rauskommt für sie. Und äh, da sind wir rangegangen und haben gesagt, naja, also äh, da es eben diese zentrale Autorität per Definition nicht gibt, weil es eben dezentral auch vermarktet werden, wie Tickets ähm, und ähm, dann immer diese Konflikte auch entstehen und zu wissen, äh, was hast du vermarktet, was habe ich vermarktet und vor allem möglichst zeitnah, damit man auch steuern kann, ne, ähm, zu sagen kann, okay, irgendwie läuft es schlecht bei mir, vielleicht muss ich meine Leistung verbessern. Ähm, äh, wir haben so ein bisschen angefangen, dann die Leute in professioneller Verhandlungsführung ähm, auszubilden, ähm, was schon das Problem zeigt. Ne? Also es sollte ja eigentlich um die Leistung gehen und nicht ums Bessere verhandeln ne, am Ende. Ähm, und äh, deswegen glauben wir, ähm, dass es total sinnvoll ist, dass man über ähm, eine Blockchain-Technologie, wo man quasi ein Vertrauen der verschiedenen Beteiligten zusammenfasst, ähm, die aber selber nicht betrieben wird von einer der Parteien, sondern von allen gemeinsam. Also jeder kann einen Node hosten. Und die Regeln, wie aufgeteilt werden, die übersetzt man eben in Smart Contracts, so dass wenn dann das Event eintritt, ähm, also eine Einnahme entsteht, Einzelfahrschein, ne, 6,50 Euro am Hauptbahnhof, und dann ist ganz sofort klar, wie wird die aufgeteilt zwischen wem. Und alle Beteiligten sozusagen sehen, wie viel, wie sie davon partizipieren. Natürlich muss ich immer noch diese Smart Contracts verhandeln mit den anderen Parteien. Wenn ich das aber dann einmal getan habe, dann habe ich ähm, äh, eben äh, eine im Prinzip eine Ist-Aufteilung oder in dem Moment, in dem ich eben sozusagen sehe, dass eine Einnahme verkauft worden ist.
0: Also vielleicht nochmal auf den, den Status quo oder wie es vorher geregelt wurde, ähm, zurückzukommen. Also das waren dann wirklich permanente Verhandlungen zwischen den einzelnen Beteiligten und sehr starke Zeitverzögerungen, was die endgültige Auszahlung oder auch das Accounting anging. Genau, also dieses, dieses, äh, dieses diese Auszahlung oder
1: dieses Einnahmeaufteilen, das ist in der Regel eine Verzögerung. Ich glaube, im schnellsten Fall vielleicht drei bis drei Monate und im längsten Fall, ich kenne Fälle, die gegenüber fünf Jahre, bis man dann erst final aufgeteilt hat und zu sagen, wer kriegt was.
0: Das heißt, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil vorhanden für die beteiligten äh, Verkehrs. Unternehmen und Mobilitätsanbieter. Welche Vorteile gibt es denn für die für die Nutzer ähm, bei dieser Lösung? Also gibt es da auch so einen User-Facing-Vorteil?
1: Also ja, ähm, äh, denn äh, wenn wir uns mal überlegen... Ähm ich also ich rede jetzt ja, habe jetzt das Beispiel genommen von der Einnahmeauftragung innerhalb eines Verbundgebietes, also innerhalb eines der Verbundunternehmen. Ähm, üblicherweise sind zum Beispiel die Taxis nicht Teil eines Verbundes. Das heißt, wenn Sie äh, am Hauptbahnhof ähm, in Hamburg aussteigen und Sie gehen zum Taxistand und Sie steigen in den Taxi ein und Sie würden sagen, also können Sie mich bitte nach Poppenbüttel fahren zum Flughafen. Und äh, und wie viel Geld Sie sehen, also bekommen für diese Fahrt, das sehen Sie meinetwegen in drei Monaten oder in fünf Jahren, ähm, dann wird der Taxifahrer Sie sehr wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ja. Und warum? Weil er natürlich sozusagen wissen will, was kriegt er denn für ein Obolus, für seine Fahrt. Das heißt, erst wenn ich es schaffe, diese Einnahmeaufteilung in eine, in eine nahezu Ist-Zeit zu bringen und festzulegen, wer was kriegt vorher, erst dann werde ich es schaffen, andere sozusagen Mobilitätsdienstleistungen zu integrieren in einer einfachen Form und so, dass die Parteien dann auch mitspielen. Das heißt, wenn ich ein Taxi-Ticket mit einem... HVV-Ticket verbinden möchte, dann muss ich vorher sozusagen eine klare Regel haben, wie viel kriegst du und kann das nicht nachher irgendwie verhandeln. Ne? Ähm, letzten Endes ist es ja irgendwie so ein klassisches Problem,
2: was man glaube ich als Endanwender am meisten merkt, wenn man beispielsweise mal in Schwierigkeiten kommt. Also nehmen wir mal an, wir reden jetzt über Verkehrsverbünde und Einnahmenaufteilung. Nehmen wir doch mal an, man hätte jetzt eine Flugreise gebucht. Zufälligerweise hat ein guter Freund von mir kürzlich eine Reise von Hamburg zurück nach Stuttgart äh, gebucht gehabt und stand dann mit Priority-Boarding ganz vorne in der Schlange. Und dann ist der Flieger nicht gekommen wegen Unwetter und äh, der war irgendwie so um 23 Uhr attestiert und dann war eben die Frage, wie kommt er denn zurück? Das heißt, letzten Endes, wenn man das jetzt überträgt, dann auch in Richtung äh, Kapazitätsmanagement, ne? welche äh, äh, anderen Offers kann ich denn anbieten? Auch untereinander zwischen den Unternehmungen, dann kann ich den Reisenden auch viel viel schneller sozusagen helfen, kann selber sehr große aufwendige Prozesse reduzieren. Ähm, er ist dann zu so, zum Schalter gegangen, hat dann irgendwie gefragt, okay, wie, was habe ich denn jetzt für Optionen? Ja, und angeboten wurde ihm dann irgendwie äh, Hotelzimmer, Flugreise gab es nicht mehr oder DB-Ticket. Ähm, und dafür musste er dann irgendwie fünf Stunden warten. Ja? und jetzt stellt man sich vor, sowas würde man irgendwie per Push-Notification aufs Telefon direkt bekommen, ne? irgendwie äh, Choice A, B, C. Sucht ihr was aus? Und in dem Moment, wo ich sozusagen dieses als Endkunde dann buche, wird dann automatisch sozusagen auch der gemachte Betrag entsprechend dem anderen Dienstleister zur Verfügung gestellt. Ja? also im Sinne von von Barauslage etc. Weil was braucht man denn? Man braucht irgendwie einen Voucher, den dann der Reisende wiederum beim anderen Verkehrsunternehmen einlösen kann, damit er sozusagen nicht selber in Vorleistung treten muss. Also insofern ist es ein sehr, sehr äh, essentieller Baustein in der Transportkette.
0: Okay, wunderbar. Das heißt, ähm, eigentlich werden hierdurch auch völlig neue, ähm, völlig neue Möglichkeiten der Herstellung von Kundenbeziehungen äh, möglich. Oder sagen wir mal Customer Care in diesem Fall, wenn es darum geht, irgendwas hat nicht geklappt und man möchte jetzt die bestmögliche Lösung äh, für den Kunden zur Verfügung stellen. Schauen wir uns mal das Technische an. Äh, Habt ihr diese Lösung selber entwickelt oder habt ihr euch da mit einem Partner zusammengetan?
1: Ja, wir haben uns in dem Fall äh, mit einem Partner zusammengetan, mit der IBM, ähm, weil wir, ähm, also erstens ähm, ist für diese Lösung äh, sozusagen haben wir uns äh, entschieden für Hyperledger, ähm, weil Hyperledger äh, die, diese wunderbare Funktion der Channelbildung hat. Ähm, das heißt, dass ich, ähm, wenn ich eine eine kombinierte Reise habe, äh, sagen wir mal zwischen einer Fluggesellschaft ähm, und ähm, einem Fernzug und einem Nahverkehrsverbund ähm, dann will diese Fluggesellschaft nicht besonders gerne, dass eine andere Fluggesellschaft, die möglicherweise auch auf äh, sozusagen diese Lösung benutzt, genau sieht, was die denn eigentlich vermarktet und welche Ticketgrößen. Äh, das heißt, die wollen gerne diese Channel-Sicht haben. Ähm, und das Zweite ist, ähm, dass wir äh, unsere Architektur so aussieht, dass der Betrieb, also der Lösung, das heißt der einzelnen Nodes, ähm, neutral ist, also ähm, anwenderneutral. Das kann sowohl, der Node kann gehostet sein, ähm, zum Beispiel bei IBM oder auch bei der, äh, von uns, von DB Sistel oder auch von von Blockchain-as-a-Service-Lösung von Amazon oder von Azure, also von Microsoft. Also das ist ganz egal, weil eben die einzelnen Unternehmen oder die einzelnen Parteien heute ja schon Rahmenverträge oder Partnerschaften, IT-Partnerschaften mit einzelnen Service-Dienstleistern haben. Das heißt, das soll, muss neutral sein. Nur wenn es neutral ist, glauben wir, das hat überhaupt eine Chance erst sozusagen für die Parteien attraktiv zu sein. Weil sonst gebe ich ja wieder die IT weg, ne? also gebe sie wieder zu jemand anderem. Das wollen wir ja nicht machen, sondern wir wollen dass alle beteiligten Parteien ähm, eben mit hosten können, also quasi den, den Softwarebetrieb sicherstellen. Die einzige Basis ist, dass alle die gleiche Versionierung ähm, Software laufen. Also es kann jetzt nicht einer Hyperledger 2.0 haben und der Rest hat 1.4. Das würde ja nicht funktionieren, aber äh, das ist sozusagen die einzige Basis und auf die, die Inhalte sind eben von dem Betrieb getrennt, das heißt auch, sagen wir mal, als Busunternehmer, der ich drei Busse fahre, ist es wahrscheinlich nicht. würde ich mich nicht entscheiden, einen eigenen Node zu hosten, sondern würde einfach äh, sozusagen das Netzwerk nutzen und würde halt nur Inhalte
0: reinschieben, das heißt sozusagen die Verkäufe reinschieben. Das heißt, Teilnehmer müssen nicht unbedingt Nodes äh, in diesem Blockchain-Netzwerk sein?
1: Nein, sie müssen nicht in Not sein und es macht auch wahrscheinlich für viele nicht Sinn. Vielleicht schließen sich ein paar zusammen und sagen, okay, ich als Verbund so also zum Beispiel will gerne Not hosten und dann können alle anderen sozusagen ne, ähm, mit diesem, diesem, diesen Sichten diese Sicht anschauen, aber ähm, wir gehen davon aus, dass große ähm, Parteien, äh, die werden wahrscheinlich ein Interesse haben, sozusagen eigene Not zu hosten. Aber das genau. ist jedem selbst überlassen. Ne? Das ist das Schöne an Blockchain, dass ich das ja trennen kann. Ne? Also die den Softwarebetrieb und die Inhalte. Die Inhalte, da natürlich so viele wie möglich Parteien, die mitspielen und quasi äh, Sie ihre Mobilität mit anbieten, aber betreiben müssen es eben nicht alle, nur die, die wollen.
0: Gut, das verringert natürlich massiv die Eintrittsbarriere, nehme ich an, für Partner, die in diesem Netzwerk teilnehmen möchten. Vielleicht noch einmal ganz technisch, du hast vorhin schon ein paar Worte dazu gesagt. Wie funktioniert denn dann die Einnahmenaufteilung technisch genau? Also wie muss man sich das vorstellen? Ein Smart Contract wird verhandelt. Zwischen welchen Parteien jeweils? Also der Smart Contract, also das heißt die Einnahmeaufteilungslogik, wie viel kriegt wer von was, wird quasi
1: zwischen den Parteien verhandelt, beziehungsweise wenn es keine Verhandlung gibt, dann ist es einfach additiv, also mein Fahrschein plus dein Fahrschein. Ähm. Und dann ist die Verhandlung relativ simpel ne? und dann wird sozusagen, wenn dann ein Ereignis stattfindet, das heißt, es wird ein Ticket verkauft, wo zwei Parteien beteiligt sind, dann wird eben, kommt sofort die Information raus, okay, Partei A steht 5 Euro zu, Partei B 15 Euro und verkauft mhm. wurde es aber von A, also entsteht eine Forderung. Ne? Sozusagen, bitte äh, überweise 15 Euro. Was wir nicht machen im aktuellen Stand, wir machen nicht diese quasi dann eine IBAN-Transaktion. Ähm, wir haben da ein bisschen Sorgen, dass wir dann Banklizenzen brauchen, das wollen wir nicht haben. <lacht> Sondern uns geht es äh, sozusagen eine vertrauensvolle Information zu haben, welche Forderung hat wer an wen. Ne? Das ist sozusagen am Ende der Output äh, für die, für die Unternehmer am, am Ende. Genau. Und darauf können die natürlich dann auch kalkulieren und können die ihr Businessmodell sozusagen
0: anpassen. Das heißt keine automatische Auszahlung sozusagen, aber die, die Buchhaltung im Endeffekt darüber, wem was zusteht. Ja. Was genau ist denn in der Blockchain-Lösung gespeichert dann an Daten?
1: Also On-Chain ist, ist der, die verschlüsselten sozusagen Transaktionen sind gespeichert und natürlich die Smart Contracts, sie liegen auch On-Chain. Ne, und damit auch die Logik, äh, wie Tickets sind. Also äh, zum Beispiel, wenn ich Verbund habe, indem ich äh, Waben habe, da muss ich natürlich diese Wabenlogik abbilden, weil das ja sozusagen das Preissystem abbildet. Ne? Und wenn ich aber eine ähm, Logik über Ringe habe, gibt es auch manchmal, ne? dann muss ich die Ringenlogik haben. Und wenn die Logik ist ähm, sozusagen ganz eigenes Tarifsystem, sitze scharf ähm, je nach Auslastung, dann brauche ich quasi eine Schnittstelle an die API von der zum Beispiel der Fluggesellschaft.
0: Jetzt kann man damit ja die Einnahmen aufteilen zwischen den verschiedenen ähm, Mobilitätsanbietern. Nutze das Ganze auch für die Überprüfung von Tickets, weil im Endeffekt müssten die Daten ja zu einem gewissen Teil zumindest in der Blockchain so gespeichert sein, dass das möglich äh, sein sollte. Ja,
1: also in dem Moment, in dem ich die Tickets, äh, also mein quasi die Verkaufssysteme, an denen die Tickets, wo die Tickets verkauft werden, live auf die Chain reinspielen, liegt das Ticket dann live auch auf der Chain. Und wenn es live drauf liegt, dann kann ich kontrollieren gegen die Blockchain sozusagen. Sagen, ist dieses Ticket, was ich hier sehe, gültig? Also liegt es in der Chain oder ist es nicht gültig? Und auch diese Kontrolle ähm, äh, kann auch was aktivieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Taxi-Ticket inklusive habe, dann kann der Taxifahrer ähm, äh, Moritz von Bonin zum Beispiel, scannt dann das Ticket ein und würde dann quasi zugeordnet werden. Okay, das wird dir ähm, zugeordnet ne? und nicht einem anderen Taxifahrer, weil es sind ja häufig äh, eigene Unternehmer. Ähm, das heißt, auch diese Information der Kontrolle äh, wird dann an das Ticket, an den Hashwert des Tickets sozusagen drangelegt. Ähm, aber äh, wenn ich äh, zum Teil, ich muss es eben schaffen, dass ich auch zum Beispiel manche Busse, äh, die verkaufen auch Tickets und sind aber gar nicht online und die würden dann erst end of day ihr Ticket sozusagen reinspielen und dann kann ich das natürlich auch nur schwer kontrollieren. Das heißt, sobald es sozusagen ein echter digitaler Tarif ist, also ein E-Tarif, wie wir das nennen, dann äh, ist es äh, sozusagen ähm, live. Und wenn es live ist, dann kann ich es natürlich auch dagegen kontrollieren.
0: Und wo steht ihr mit dem Projekt? Also wird dieses bereits live genutzt oder ist das noch in der Proof-of-Concept-Phase?
1: Genau, der Proof-of-Concept ist abgeschlossen. Wir haben das äh, vor, ich glaube, bei der als es die CeBIT noch gab, also ungefähr gefühlt vor... Äh, einem Jahr oder Vom so. Jahr. Ja, ja, genau. genau. Da, äh, da haben wir das äh, zum Beispiel äh, auch schon vorgestellt, äh, also die reale Applikation, mit der man die Tickets kauft und die Einnahmeaufteilung zwischen verschiedenen Parteien und auch dann die Kontrolle, also sozusagen die Abfrage gegen die Blockchain, ähm, aber es waren sozusagen keine Tickets, die echte Gültigkeit haben. Ähm, äh, und äh, da sind wir gerade dabei, quasi in diesen operativen äh, sozusagen Modus reinzukommen, aber wir sind sozusagen, ne, also der, der Prototyp, äh, ähm, zur, zur, zum Live-Betrieb, da arbeiten wir gerade dran.
0: Wie ist da so die Resonanz, wenn ihr auf Partner zugeht, also andere Verkehrsbetriebe und denen sagt, wir haben hier eine Blockchain-Lösung entwickelt, die bietet folgende Vorteile für euch. Also auf was für, trefft ihr da auf Gegenliebe? Wie, wie ist das? Also wir, wir merken, dass
1: ich glaube, mit keinem, mit dem wir gesprochen haben bisher im Bereich Mobilität, der sagt sozusagen, das Problem ist nicht da. Also das Problem, was wir lösen wollen, existiert nicht. Da sind sich alle einig. Aber dass die größte Herausforderung ist natürlich, dass wenn ich regional, ich nenne es mal, sehr mächtig bin oder der König vor Ort bin, dann überlege ich mir, ob ich auf eine dezentrale Lösung gehe, wo ich ein Stück weit auch den Einfluss verliere. Wenn die Alternative ist, ich sammle alles bei mir zusammen. Wir sagen immer... Also es gibt drei Lösungen, drei Möglichkeiten, wie man sowas organisiert. Ja, die erste Möglichkeit ist, wir machen das wie in Norwegen. In Norwegen gibt es ein Gesetz, dass alle, die irgendwie Nahverkehr machen wollen, müssen an eine zentrale Datenbank des Staates äh, sozusagen alle Verkaufsdaten, also Angebote schieben und von da aus abverkaufen. Das heißt, die organisieren das staatlich. Äh, die zweite Lösung ist, es gibt einen großen IT-Dienstleister, sagen wir mal ein ähm, Amazon 2.0 und die sagen, sie machen jetzt Mobilität und äh, sammeln alles ein und äh, würden dann Mobilität für Mecklenburg organisieren ja? und mhm. würden dann komplett Mecklenburg einfach digital organisieren, mobilitätstechnisch. Ähm, und die dritte Möglichkeit ist, äh, man schafft quasi die, das, was die anderen beiden als Service mitbringen, nämlich dass alle Mobilitätsdienstleistungen an einem Ort digital zusammenkommen aber eben in einer dezentralen Welt, die nicht von einer Partei äh, gemacht wird, sondern von allen gemeinsam gemacht wird. Und das ist eben unsere unsere, unsere Antwortthese, weil wir sagen, naja, also in Europa ne, leben wir in einem, in einem demokratischen System, wir wollen keine Monopole haben. Ähm, und wie willst du sonst quasi ein Amazon der Mobilität bauen, ähm, ohne dass du eben einen mächtigen Amazon sozusagen Diktator dir reinholst? Ja. Ähm, und dann fällt uns nur die Lösung ein, das eben zu dezentralisieren und deswegen mit einer Blockchain-Lösung zu machen. Also wenn, wenn jemand eine bessere Idee hat, highly welcome, wir wollen das Problem lösen ne? und wir wissen halt nicht, wie man das besser lösen kann als mit, mit dieser Technologie.
0: Ich meine, äh, gerade bei so einem ähm, fragmentierten, äh, bei so einer fragmentierten Landschaft an unterschiedlichen Anbietern bietet es sich natürlich auch an. Ne? Ähm, also dafür ist, sind Blockchain und Distributed Ledger-Technologien natürlich auch gemacht im Endeffekt. Ja,
1: und man darf ja nicht vergessen, also diese Landschaft ist ja ist ja ein enormer Wettbewerb. ne? Das heißt, also der ist ja auch gewollt. Der Marktanteil früher, der Bahn im Nahverkehr war irgendwie, weiß ich nicht, 100 Prozent, mittlerweile ist er vielleicht noch bei 70 Prozent und der geht weiter zurück und das ist politisch gewollt, das heißt aber, dass es immer mehr Spieler reinkommen ähm, und die alle auf die gleichen äh, sozusagen ähm, Routen oder die gleichen Angebote sozusagen für kämpfen ne? ähm, und äh, dieser Wettbewerb, der führt natürlich dazu, dass, dass es äh, unheimlich schwierig wird, das sonst zu vereinigen, wenn einer, einer das sozusagen alles einsammeln sollte.
0: Wenn ihr so zusammenfassen müsstet, was was ist so für euch die große Vision ähm, dieser Lösung oder ähm, dessen, was man damit machen kann? Also ich glaube, in Zukunft
1: würde würde man sich wünschen, wenn man diese ganzen Services, die rund sich um Mobilität bewegen, auf einer Plattform sozusagen, also im Backend sich zusammenfinden, dass dass jeder einzelne Dienstleister weiterhin natürlich seine Kunden sozusagen bedienen kann und übrigens ganz wichtig, auch das Routing wäre nie auf der Plattform, weil Routing ist eben nie neutral ne? und diese Plattform muss so neutral wie irgend möglich sein und das dann am Ende der Kunde, also egal was auf seiner Reise passiert, ähm, wenn zum Beispiel äh, unabhängige Unternehmen, die sonst nichts miteinander zu tun haben, einer nicht leisten kann. Also der Flug kommt zu spät, dass dann automatisch umgebucht wird auf einen anderen Zug meinetwegen ähm, und er kriegt, wenn er ankommt, gleich einen Kaffee irgendwie zu äh, günstigeren Preisen, weil er warten muss sozusagen. Ne? Also sozusagen, dass diese Beziehung ähm, sich, sich, sich um die Reise der, der Menschen kümmert ne? und nicht um bestimmte irgendwie Transportmittel. Also es geht nicht darum, ums Flugzeug, es geht nicht ums Auto und es geht nicht um den Zug, sondern es geht um, um Mobilität an sich. Ne? Das einfach den Menschen zu ermöglichen und alles, was dazu gehört. Ähm, ohne, dass es eben einen großen Mächtigen gibt, sondern sozusagen, dass es für alle einfach besser wird.
0: Wunderbar, ein schönes Schlusswort für diesen Teil, äh, zu diesem Projekt. Ähm, dann kommen wir mal zu einem ganz anderen Projekt, was vielleicht den, dem Otto-Normal-Nutzer der Bahn auch etwas ähm, ferner ist, nämlich der Leit- und Sicherungstechnik bei der Deutschen Bahn und wie hier Distributed Ledger-Technologien oder Blockchain-Technologien genutzt werden können. Da das ein Thema ist, was vor allen Dingen im Hintergrund spielt, erstmal ganz grundlegend die Frage, was ist überhaupt Leit- und Sicherungstechnik bei der Deutschen Bahn?
2: Ähm, vielleicht kurz zum Grundprinzip, wie funktioniert Eisenbahn, ähm, beziehungsweise wie hat es in der Vergangenheit funktioniert und wie funktioniert es heute? Äh, ganz zu Beginn, äh, die Eisenbahn hat ja sozusagen ihr, ihren Durchbruch, ihre Revolution hier in Deutschland, wie die meisten wissen. Ist es so, dass mit zunehmendem Verkehr natürlich dann irgendwie sichergestellt werden musste, dass die Züge, die auf dem Schienennetz sich befinden, äh, nicht aufeinander zufahren? Wer so einen Zug äh, mal live gesehen hat, der kann sich vorstellen, dass er ziemlich schwer ist. Ja, also unsere äh, ICEs wiegen so um die 600 Tonnen, ein Güterzug äh, bis zu 6.000 Tonnen. Ähm, und wenn so ein Zug sich mit hohen Geschwindigkeiten bewegt, dann habe ich Bremswege von äh, mehreren hundert Metern bis hin zu Kilometern Länge bei einem Güterzug, der da ja, in, mit entsprechender Geschwindigkeit unterwegs ist. Und da kann man sich dann vorstellen, Okay, einen Kilometer weit um die Kurve gucken kann niemand, also muss irgendwie sichergestellt werden, dass derjenige, der im Fahrführerstand steht und sitzt, also sozusagen nicht auf einen anderen Zug auffährt. Und damit das Ganze entsprechend sinnvoll organisiert wird, ähm, hat dann in der Zeit sozusagen man Technologien entwickelt, zentrale äh, ähm, Stelleinheiten, die im Prinzip so diese Verkehrsraumüberwachung machen, bis hin zur Steuerung heute ist es so, dass sich unsere Züge im Signalabstand in gewissen Blöcken zueinander bewegen, sodass immer dann erst ein Zug sozusagen in einen solchen Block einfahren kann, nachdem er durch den anderen Zug sozusagen wieder freigegeben wurde. Das Ganze funktioniert heute überwiegend über sogenannte Achszähler. Also es wird im Prinzip gezählt, wie viele Achsen fahren in so einen Abschnitt rein und wie viele fahren wieder raus. Man möchte ja unterwegs nicht irgendwie einen Güterwagen vergessen haben, auf den dann irgendein Zug auffährt. Ja, Und so ist im Prinzip das System historisch gewachsen. Ganz zu Beginn, als wir noch nicht so technisiert waren, gab es eine Variante, die nannte sich Staffelstab. Da hatte ich im Prinzip noch nicht diese zentrale Steuerungsinstanz, sondern da war eher schon noch dieser Peer-to-Peer-Gedanke. Ich habe irgendwie einen Lokführer im Bahnhof A auf einer eingleisigen Strecke und der wusste genau, der kann erst dann zum Bahnhof B fahren wenn er sozusagen diesen Staffelstab für diesen, für diesen Streckenabschnitt in seinem Führerstand hat. So war sichergestellt, dass sozusagen kein anderer Zug in den Abschnitt hineinfährt, weil nur der mit diesem Staffelstab äh, darf im Prinzip in diesen Abschnitt hineinfahren. Und also wirklich ein physischer, ein physischer Stab. Stab in, diesem, in kommt so ein bisschen der, der, der Witz äh, an der Geschichte. Und zwar haben wir dann im Rahmen von Recherchen, wir sind nicht mehr so alt, <lacht> äh, dass wir das sozusagen noch live miterlebt haben, ähm, aber dieser Staffelstab wurde früher Token genannt, ja, und äh, wenn man sich überlegt, wir reden ja heute im Blockchain-Umfeld sehr oft von krypto von tokens äh, Asset-Tokens, etc., dann kann man sich schon so ungefähr vorstellen, worum es eigentlich geht. Ja, was wir wollen oder wo wir glauben, dass diese Technologie einen äh, Mehrwert leisten kann, ist halt genau in dieser Art und Weise der Absicherung äh, wieder ein Stück weit back to the roots zu kommen, diese zentralen Instanzen, die auch sehr, also sehr schwerfällig sind in der Entwicklung, ähm, und teilweise auch aufwendig und, und, und teuer im, äh, im, in der Installation, äh, das Ganze zurückzuführen auf irgendwie dieses Peer-to-Peer-System, wo diese Tokens ähm, im Prinzip so eine Art Digital Twin von physikalischer Infrastruktur repräsentieren. Das heißt, ähm, ein Abschnitt zwischen Frankfurt und Hamburg beispielsweise wird ähm, in fünf, sechs, sieben Blöcke geteilt. Ja, Diese Blöcke können dann auch perspektivisch dynamisch sein. Also äh, für, für, von der Einfachheit zur, zur Erklärung her macht man sie jetzt erstmal fest. Und äh, die Züge können sich halt eben in diesen Blöcken dann bewegen, wenn sie in ihrem Wallet, also in ihrem Portemonnaie sozusagen, den, äh, den Zugriffsschlüssel haben für den entsprechenden Abschnitt. Und ähm, da kommen wir eben ganz schnell wieder zu diesen Grundprinzipien von Blockchain, ähm, wo wir gelernt haben, dass sozusagen ein digitales Gut nicht äh, gefälscht werden kann. Das heißt, ähm, tatsächlich im Kryptografisch abgesichert ist sichergestellt, dass ähm, für dieses für diesen Abschnitt nur ein anderes Fahrzeug zum selben Zeitpunkt äh, sozusagen den Zugriff äh, drauf hat. Und ähm, sozusagen in Besitz dieses dieses Coins, dieses Keys für diesen Abschnitt ist. Und ähm, das bringt im Prinzip, wenn man das äh, zu Ende denkt, ganz viele Optionen. Also wir sind hier noch sehr, sehr am Anfang, das ist eine Überlegung, die uns gekommen ist, ähm, die aber schon sehr, wie soll ich sagen, sehr viel Potenzial mit sich bringt, glauben wir.
0: Ah, das ist sehr interessant. Das heißt wirklich, man würde dann sagen, man repräsentiert jetzt äh, beispielsweise einen äh, Streckenabschnitt mit einem wahrscheinlich Non-Fungible-Token in irgendeiner Weise, da er einzigartig sein soll. Und dann ist es wirklich eine Transaktion zwischen Teilnehmern ähm, an der Blockchain, zwei Zügen beispielsweise, die sich äh, den Zugriff auf diesen, diesen Abschnitt übergeben. Also wirklich eine, eine Token-Transaktion im Endeffekt. Genau. Also
2: was, was wir uns vorstellen, ist im Prinzip ähm, so eine Art Ökosystem, was entsteht, wo ich zum einen natürlich sicherstellen kann, dass die äh, Teilnehmer untereinander äh, sich die Infrastruktur aufteilen, weil die ist ja sozusagen einmalig. Die multipliziert mhm. sich ja nicht einfach so. <lacht> Aber auch, dass eben darauf aufgesetzt verschiedene weitere Services sich entwickeln. Ja, was äh, viele nicht wissen, ist, dass ähm, wenn wir heute einen Zug, egal welcher Zuggattung, ob jetzt Fernverkehrszug, Nahverkehrszug oder Güterzug, zwischen Frankfurt und Hamburg bewegen, äh, auch Entgelte fällig werden. Also es ist ähnlich wie bei der äh, Pkw- und Lkw-Geschichte, da wird eine Maut, eine Gebühr fällig für die Nutzung der Infrastruktur. Und diese Gebühr wiederum soll eben in die Infrastruktur zur Refinanzierung äh, hineingesteckt werden, um den Betrieb zu gewährleisten. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Milliarden Euro es gekostet hat, äh, eine LKW-Maut äh, in Deutschland äh, zu installieren und wie einfach es doch eigentlich wäre, so etwas beispielsweise mit entsprechenden, ich sag mal so, rfid gates und Blockchain zu realisieren, ja. Ähm, Genau, dann, dann weiß man im Prinzip auch, wie, wie groß das Potenzial äh, hinsichtlich auch des, des Schienennetzes ist. Ja, Und wir sind ja in, in Europa nicht alleine, wir wachsen ja in Europa zusammen. Und auch hier tun wir uns schwer, äh, ein Stück weit dieses Konstrukt zwischen Bereitstellen der Infrastruktur, das ist auch eine, eine Hoheitsaufgabe des Staates, im Grundgesetz verankert, und dem Betrieb der Infrastruktur. Da gibt es auch immer wieder ähm, wie sagen wir, so politische Statements im Sinne von Trennung Netz und Betrieb. Ähm, das im Prinzip entsprechend zu organisieren. ja. Und ähm, wir haben uns einfach überlegt, wie machen es denn andere Verkehrsmodi? Wie macht es beispielsweise irgendwie das Auto in der Zukunft, vernetztes Fahren, äh, Edge Computing etc.? Und äh, auch da stellen wir zumindest Stand heute fest, dass es da sehr stark in, in Richtung Dezentralität geht, in Autonomie, eben äh, Intelligenz im Fahrzeug und äh, die Infrastruktur relativ, äh, ähm, wie sagen wir so, dumm beziehungsweise digitalisiert. Ähm, habe jetzt irgendwas gelesen von wegen, dass VW auch in Richtung äh, Parkhäuser und Reservierungssysteme eben auch über solche Non-Fungible-Tokens äh, beispielsweise nachdenkt. Ja, Und ähm, es gibt sogenannte Betriebszeiten, also man kann auch nicht als Zug einfach so losfahren. Gerade im Güterverkehr gibt es durchaus auch eben sogenannte Spotverkehre. Also nehmen wir an, beispielsweise Kali und Salz ist einer, der im Winter sehr gefragt wird, so nach dem Motto, jetzt brauchen wir Steuersalz oder ähm, keine Ahnung, jetzt im Sommer, wir brauchen Düngemittel, ja. Und äh, am Markt gibt es gerade entsprechende Preise, dann sind die sehr spontan und äh, kaufen äh, äh, entsprechende Transportmengen ein bei ihrem Logistiker auf der Schiene. Und äh, dann muss natürlich erstmal geprüft werden, fahrplanmäßig und auch besetzungszeitenmäßig, äh, kann ich denn dort, wo ich hinfahren will, überhaupt zu dem Zeitpunkt hin? Oftmals ist es so, dass unsere Strecken gar nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen Betriebszeiten haben. Ja. Also gerade äh, in den entlegeneren Regionen ähm, gibt es da, ähnlich wie der Supermarkt, äh, normale Öffnungszeiten, irgendwie so zwischen 8 und 20 Uhr. Äh, nur ist es leider nicht die Zeit, wo normalerweise der Güterverkehr unterwegs ist. Ja, also in Deutschland haben wir leider kein getrenntes Netz. Also Güterverkehr und Personenverkehr teilt sich das äh, sehr häufig äh, an den meisten Abschnitten. Und äh, tagsüber fährt vor allem der Personenverkehr und in der Nacht rollen halt die Güterzüge. Ähm, und äh, ja, wenn man sich eben, Sie ja gesagt, du hattest ja gesagt, irgendwie Hamburg und Logistik, wenn man sich so ein bisschen schaut, äh, auch die Trends in Richtung irgendwie, um, Mengenwachstum ähm, an, an, äh, ja, an Verkehrsaufkommen, ähm, dann muss ich das auch irgendwie realisieren. Dann wäre
0: es auch so eine DLT-Technologie beispielsweise gar nicht schlecht. Ja. Äh, wo steht ihr denn mit dem Projekt? Ist das so in der Proof-of-Concept-Phase? Ähm, Erforscht ihr das gerade? Also wie weit ist das? Genau, also wir hatten ähm, vor auch gut anderthalb Jahren sozusagen die Idee, den
2: Ansatz halt, wie wir Eisenbahnverkehr grundlegend organisieren, ähm, mal mit einer Blockchain auszuprobieren. Ähm, haben das dann auch entsprechend mit den Kollegen äh, bei der DB Netz AG ähm, besprochen. Die fanden das auch sehr interessant. Die sind auch für innovative Themen immer wieder offen. Und haben das dann ausprobiert und haben das Ganze im Eisenbahnbetriebsfeld in Darmstadt. Das ist so ein äh, Trainings- und äh, Forschungszentrum, wo eine sehr große Modelleisenbahnanlage äh, aufgebaut ist, die umgerechnet 800 Kilometer freie Strecke auch sehr realistisch repräsentieren. Also da sind zum einen alle Bauformen von Stellwerken, da sind verschiedene äh, Züge äh, mit äh, auch ihren ganzen äh, dynamischen Eigenschaften äh, aufgebaut. Und ähm, dieses System bietet zum Glück auch IT-Schnittstellen. Und äh, da haben wir im Prinzip so ein Proof of Concept gemacht, haben äh, die kompletten Leitensicherungssysteme äh, äh, abgekapselt und haben sozusagen eine Blockchain stattdessen eingesetzt äh, und lediglich die äh, Befehle zum Fahren und Bremsen äh, von diesem äh sozusagen angesprochen und äh, konnten im Prinzip hier schon mit zwei Zügen genau dieses Grundprinzip darstellen. Also wir haben zusammen bewiesen, es funktioniert. Also es ist grundsätzlich erstmal. Wir haben bewiesen, es geht auch in Richtung Payment. Also man kann auch Infrastrukturabrechnungen realisieren für Trassenentgelte oder für Stationsentgelte, Anlagenpreissysteme etc. Und ähm, sind sozusagen jetzt im nächsten Schritt zu schauen, wie realisieren wir das und wo realisieren wir das sozusagen in echt. Äh, auch hier gibt es äh, zahlreiche Gespräche und auch viele Interessenten, die sagen, ja, lass uns das mal ausprobieren, wir sind da offen ähm, und wir haben da tatsächlich auch einen Painpoint, point ja, also äh, gerade auch in Richtung Invest, äh, weil du es gesagt hast, es ist nicht ein riesengroßer IoT-Invest. Ähm, die Strategie aktuell sieht aus, äh, dass wir äh, immer mehr auch in Richtung IoT gehen, ähm, sowohl äh, auf der Infrastrukturseite als auch auf der Verkehrsunternehmerseite, Uh, unsere ganzen Güterwagen beispielsweise sind mit Sensorik ausgestattet. Unsere Lokomotiven haben bis zu, ich glaube, 70 oder 80 verschiedene äh, Informationsattribute, äh, die man äh, fern auslesen kann, ähm, bis hin auch zu steuernden Eingriff teilweise. Und in der Zukunft denkt man halt darüber nach, mit äh, 5G Positionserkennung, im Prinzip diese Blöcke, von denen ich anfangs erzählt habe, äh, zwischen Frankfurt und, und, und Hamburg, diese halt noch weiter zu dynamisieren, dass man tatsächlich dann eben auch in einem Raumabstand zueinander ähm, bis hin zu Platooning, man hört das so ein bisschen von den LKWs, ähm, äh, im Prinzip Züge zu, zu verdichten, auch in der Zugfolge und äh, eben über kontinuierlichen Signalfluss im Moment ist das alles sehr, statisch aufgesetzt und so 1.0 und nicht so dynamisch, auch wegen Sicherheitsprinzipien, also ein wichtiger Punkt ist natürlich irgendwie auch, ja, das Thema Sicherheit, aber da komme ich gleich noch zu, dass eben mit 5G und aber auch dieser Ansteuerung von beispielsweise den Stellelementen, da reden wir von Weichen, da reden wir von Bahnübergängen, dass die alle mit IoT sozusagen verbunden sind, die bekommen alle einen IP-Anschluss, keine Angst, jetzt irgendwie kein öffentlicher IP-Anschluss und vielleicht wahrscheinlich auch ein bisschen anders gemacht vom Protokoll her, ähm, als äh, dass das Internet hat. Aber so, dass man im Prinzip wirklich ähm, eben mit diesen Komponenten kommunizieren kann und zwar nicht wie heute irgendwie, da liegt dann eine Spannung drauf oder nicht, sondern eben, eben in Richtung irgendwie, ich schicke ein digitales Signal hin und bekomme auch ein Signal zurück äh, im Sinne von, äh, ja, ich wurde auch umgestellt, ich habe die Endlage beispielsweise bei einer Weiche erreicht und äh, der Fahrweg ist jetzt abgesichert. So dass wir sagen, sozusagen die Enabler-Technologien, die wir sowieso in der heutigen Strategie auch verfolgen, sind die gleichen und spielen uns auch so ein Stück weit in die Hände. Nur das Grundprinzip würde man äh, anders machen.
0: Das heißt... Ähm das ist sozusagen, also die, die Hardware-Komponente äh, ist zum gewissen Maße schon eingeplant äh, und dann geht es um die Organisation. Ge genau, also so, so ist es.
2: Ja. Also Es gibt dazu auch aktuelle Studien äh, von äh, McKinsey beispielsweise im Auftrag des äh, Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur äh, hinsichtlich der Ausrüstung mit äh, der neuen europäischen Zugsicherungstechnik, äh, wo dann eben auch entsprechende Anbindungs- und Komponentenkosten äh, schon bereits berücksichtigt sind. Wolltest du noch was du wolltest noch was zu ah, genau, ja, sagen? Ja, ja, oder? Weil, wie, wie so Blockchain, ne? Also ein ganz großer Punkt, äh, den wir immer wieder haben und den auch äh, die Entwickler der heutigen Stellwerke haben, ist natürlich, wenn ich irgendwo ein Signal hinsende, dann muss ich auch äh, sicherstellen, sozusagen, dass das Signal zum einen angekommen ist und auch richtig verstanden wurde und auch richtig umgesetzt wurde. Ich muss dann auch das Rücksignal haben, dass alles so ist. Ähm, Im Eisenbahnwesen haben wir sehr hohe Sicherheitsstandards. Und äh, auch hier glauben wir, dass das Blockchain-Protokoll da durchaus eben äh, unterstützen kann, äh, einfach von der Art und Weise, wie es gemacht ist und der Kryptografie äh, dahinter, äh, eben genau diese sichere Kommunikation mit den einzelnen Komponenten und Elementen äh, zu realisieren.
0: Mhm. Aus ähm, persönlichem Interesse nochmal ganz kurz äh, zu eurem Test. Äh, welche Technologie habt ihr da verwendet? Äh, um das? Genau, Test... Also im Moment
2: äh, verwenden wir ähm, ethereum ähm, mhm. Ja, letzten Endes ein Branch sozusagen, also ein, eine Abspaltung des, der Public Ethereum Blockchain natürlich in einem lokalen Netzwerk. Man könnte theoretisch auch diesen äh, die Smart Contracts und so weiter äh, auf einer Public Ethereum Blockchain laufen lassen. Allerdings sind da die Blockzeiten natürlich etwas hoch, <lacht> um irgendwie einen Eisenbahnbetrieb zu realisieren. Insofern haben wir den Konsensusalgorithmus, also im Prinzip die Art und Weise, mit welcher Häufigkeit Blöcke gebildet werden und eine Synchronisation im Netzwerk hergestellt wird, geändert auf Proof of Authority. Perspektivisch ehrlicherweise prüfen wir gerade weitere Technologien, die auch mehr in Richtung Distributed Ledger gehen weniger in Richtung Blockchain. Da reden wir äh, beispielsweise über Hashgraph, Hedera, ähm, die unter anderem auch die Asynchronisation äh, beherrschen. Also im Sinne von, äh, eine Ethereum blockchain oder eine Bitcoin-Blockchain hat äh, ein Problem, wenn irgendwie alle Unterseekabel nach Neuseeland getrennt werden würden. Äh, in Neuseeland sich dann sozusagen ein Fork entwickelt, äh, der dann irgendwann mal nicht mehr synchronisiert werden kann mit dem Rest des Netzwerks. Und wenn sowas natürlich passiert, irgendwie im Eisenbahnbetrieb bei fahrenden Zügen, äh, da hätte man natürlich ein Thema. Deswegen ist das natürlich eines der Themen, womit man sich auch beschäftigen muss. Und äh, da gibt es aber auch auf der anderen Seite sehr spannende Technologien, die da, die da zum einen eine Ethereum Virtual Machine, im Sinne von die Skripte, die wir geschrieben haben, können wir weiterlaufen lassen, äh, mit sich bringen, zum anderen aber auch vom Konsensusalgorithmus äh, Transaktionszeiten und äh, Geschwindigkeiten erlauben, die äh, ja, das Kernproblem
0: auch in einer skalierten Welt sozusagen lösen. Vielleicht äh, einfach mal als Einschätzung. Ähm, also ich kenne mich, äh, kenn mich ähm, nicht sonderlich gut aus ähm, im Bereich Eisenbahn, aber das sind natürlich äh, hohe Investitionen. Und ihr habt gesagt, das ist schon in eurer Roadmap drin, ähm, der ganze IoT-Teil. Aber äh, wenn das jetzt umgesetzt wird oder erste Tests passieren, ähm, äh, basierend auf Blockchain im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik, was, was würdest du sagen, ist da so ein Zeithorizont? Oh, also ähm, wir haben uns mal angeschaut, wie das Ganze
2: ähm, bei sogenannten digitalen Stellwerken passiert. Ähm, man hat zuerst irgendwie eine, äh, eine Referenzimplementierung. Das ist das, wo wir jetzt gerade dran sind, ähm, wo wir sagen, okay, wir bauen das mal sozusagen in einem, so in einem, auf einem Streckennetz ein mit einer nicht so hohen Komplexität und äh, schauen, wie das System sich verhält dann würde man im nächsten Schritt in Richtung Pilotierung gehen. Das heißt dann irgendwie schon eine höhere Komplexität, dann auch, keine Ahnung, vielleicht auch ein Gesamtnetz von Volumen, irgendwie so 80, 90 Kilometer Streckenlänge und auch mehrere Fahrzeuge, vielleicht auch mit mehreren Beteiligten, als man ein Verkehrsunternehmen. Und je nachdem, wie dann im Prinzip diese... Quality Gates dann auch durchlaufen äh, werden, im Sinne von macht Sinn, Potenziale werden sich bestätigen, ähm, Probleme können gelöst werden, könnte man dann im nächsten Schritt dann auch über einen Gesamtrollout nachdenken. Ähm, vom Zeithorizont, also wir glauben, dass wir so eine Referenzimplementierung innerhalb von ein bis zwei Jahren äh, durchaus implementieren können. Und äh, dann das Thema Skalierung sollte eigentlich schneller gehen. <lacht> äh, also zumindest der Software-Teil, ich glaube, der, die größte Herausforderung ähm, ist tatsächlich immer dann das Thema baulich. Ja, wir sehen das ja, ähm, ich sage mal so, vergleichbar an anderen Großprojekten, wenn dann irgendwie neue Signaltechnik oder äh, neue Flughäfen oder äh, Tiefbahnhöfe gebaut werden. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich glaube, das, das größte Problem ist tatsächlich der bauliche Teil und äh, da schneller zu werden. Ähm, bei der Software, glaube ich, ist es relativ schnell gemacht, also Bauchgefühl, ja.
0: Die zu skalieren und entsprechend auf neue äh, Parameter einzustellen. Ja, wir, wir, lassen, uns, äh, wir lassen uns überraschen. Äh, gespannt auf jeden Fall, ein äh, sehr, sehr äh, spannendes Projekt, also beide Projekte. Ähm und ich finde, das zeigt auch einfach, man bekommt häufig von, von Blockchain-Technologie nicht so viel mit oder es wird halt immer noch sehr viel über Kryptowährungen gesprochen. Aber gerade so im Bereich Prozessinnovation und teilweise auch im Bereich Geschäftsmodellinnovation, ja, sind solches halt die Projekte, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter der Technologie liegt, ja. finde ich.
2: Ich hatte heute Morgen am Fahrstuhl ehrlicherweise ein sehr spannendes Gespräch. Da hat jemand gesagt, na, man kann so weitermachen wie auch in der Kohle, ja. <lacht> Also äh, hoffen, dass sich sozusagen äh, das System auch von alleine weiter trägt. Ähm, ich glaube, man muss einfach schauen, inwiefern solche Technologien ähm, unterstützen können. Muss auch offen sein. Ich ja, ähm, will es nicht ausschließen, dass das Ganze auch vielleicht nach hinten losgeht und äh, nicht äh, zum Erfolg führt. Ähm, dann hätte man allerdings... Äh, dennoch sozusagen gelernt, sich in die Domäne eingearbeitet und wie gesagt, die Enabler-Technologien im Sinne von irgendwie Lokalisierung über 5G, Positionserkennung, GNSS etc. Und auch IoT, die werden, glaube ich, bleiben. Die werden uns begleiten, egal mit welcher Datenbank-Technologie man sozusagen den,
1: die Synchronisation der Belegung realisiert. Ich glaube, was, was nochmal ganz wichtig ist bei, bei diesem Projekt ähm da sind wir ja so vorgegangen, dass wir gesagt haben, wie würde eigentlich, wenn jetzt ein äh, Elon Musk sozusagen ne, nach Deutschland kommen würde, würde Geschenk kriegen, die gesamte Eisenbahninfrastruktur, wie würde der das dann eigentlich organisieren? Bestimmt nicht so, wie wir das heute machen. Ne? Also der würde irgendwie nicht äh, Tausende von Menschen einstellen und auf irgendwelche Stellwerke setzen, sondern würde das natürlich digital lösen. Ne? Und dann haben wir gesagt, na, wenn ich das digital löse, wie, wie kann ich denn dann sozusagen ähm, sicherstellen, dass ich zum Beispiel äh, jede Transaktion, also jede Stellbewegung, die da draußen passiert, auch dokumentiert habe ohne mhm. dass ich das in der sozusagen zentral auch wieder verändern kann, ne in der zentralen Datenbank. Naja, das bietet halt Blockchain. ne diese, Das bringt es halt mit on board, ne diese Dokumentation. Wie kann ich denn sicherstellen in so einem digitalen Layer, dass alle immer die gleiche Sicht auf eine Wahrheit haben, wo gerade welche Struktur genutzt wird? Naja, bietet sich an. ne Blockchain bieten, bringt das sozusagen mit. Und so sind wir dann quasi äh, bei, auf die Blockchain-Technologie gegangen und nicht im Sinne von, äh, also wir wissen, was Blockchain ist und lass uns mal gucken, was man damit machen kann, ne? sondern sozusagen, wenn ich so ein System äh, neu denken würde, wie würde ich das dann organisieren? Und dann sagen, Naja, macht das nicht Sinn. Lass uns das mal ausprobieren. Technisch, ja, funktioniert im Prinzip. Und jetzt muss man halt den, diesen Schritt gehen. Ähm, ich meine, wir haben ja eine, eine, eine Aufsichtsbehörde, das Bundesamt, was nichts anderes tut, als zu gucken, ob das, was wir tun, legal ist. Natürlich muss man das ausprobieren in der Realität und mit denen diskutieren und sagen, Naja, ist das nicht eine Alternative, die genauso sicher ist oder sogar sicherer? Und das sind halt ne, Schritte, die sozusagen die zeitliche Implementierung deutlich beeinflussen werden können.
0: Aber man kann wahrscheinlich festhalten, also wenn das realisiert wird, dann ist es wahrscheinlich einer der Blockchain-Anwendungsfälle, ich sag mal in Europa wahrscheinlich, der den größten Impact hat und der wahrscheinlich auch einer der größten ist. Das würde ich auch so sehen.
1: Vor allem ist ja, es ist, ist sozusagen das Schöne wäre daran, dass ich ja Software muss ich ja nur einmal entwickeln und einmal lernen lassen und einmal die Regeln sozusagen verstehen, ne? sozusagen abprogrammieren und sozusagen Stellwerkstechnik müsste ich, muss ich halt sonst ständig neu bauen und wenn ich die letzte Stellwerk neu gebaut habe, dann fange ich beim ersten wieder an oder ein bisschen später. Ne? Und das ist, das kann ich natürlich konstant auch aktuell halten. Ne? Ein Software-Layer, den ich da implementiere und eben nicht ein fest verbautes Stellwerk. Also es bringt schon viele, viele Vorteile, aber es dreht einem das Selbstverständnis, wie wir Eisenmann verstehen, doch ganz schön auf den Kopf.
0: Ja, <lacht> daher eine disruptive Technologie. Ähm, wenn man mehr über eure Arbeit erfahren möchte, ähm, wo kann man das am besten tun? Also über die beiden Projekte, aber vielleicht auch über andere Blockchain-Projekte bei DB Systel?
1: Ähm, grundsätzlich über unsere Webseite, ähm, sozusagen auf dbsystel.de ähm, äh, ähm, oder .com, glaube ich, äh, da gibt es eine Unterkategorie Blockchain und da, find, da stellen wir uns auch vor ähm, und da kann man dann Kontakt auch auf uns auf, sozusagen aufnehmen. Ansonsten äh, gilt blockchain.deutschebahn.com, das geht zum Beispiel an mich und an den Daniel oder an Daniel und mich und sonst das Team.
2: Mhm,
1: genau, ein weiterer Link wäre auch äh,
2: deutschebahn.com slash Blockchain da kommt man auch auf unsere
1: Website. Und auf Twitter bei? db-blockchain. Also db-Unterstrich blockchain
0: Alles klar, wunderbar. Ähm, Daniel Moritz äh, hat mich wirklich sehr gefreut. Sehr spannende Projekte. Ich wünsche euch viel Erfolg äh, mit den beiden Projekten für die Zukunft. Also hoffe, dass sich die äh, auch äh, in größerem Maße äh, realisieren lassen. Und äh, ja, danke für eure Zeit bei Running mhm. on Blockchain. Vielen Dank fürs Interview.
1: Danke dir, Gregor. Tschüss. Ciao.